1: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis esta Radio de la Virgen, esta emisora que cambia vidas, Radio María, para escuchar el compendio del catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que vamos conociendo el contenido de nuestra fe que nos salva y lo conocemos para vivirlo, para compartirlo y para defenderlo. Durante estos días, al inicio del programa, estoy hablando de cuestiones litúrgicas concretas y de algunos abusos litúrgicos. Y como hoy no vamos a tratar las preguntas del compendio del catecismo, sino aquellas que vosotros habéis enviado al correo electrónico compendio.radiomaría.es. ...o al número de teléfono de WhatsApp... ...668-594-383... ...pues como hoy vamos a tratar estas cuestiones... ...que vosotros habéis planteado... ...me gustaría hablar de una especie de... ...abuso, entre comillas... ...de una actitud inadecuada... ...que no es litúrgica, sino vital... ...y se trata de esa actitud... ...de algunos, cada vez menos... ...que se conforman con la fe... ...del carbonero... Muchos dicen eso, ¿no? Tener la fe del carbonero, bien porque necesitan creer en algo o bien porque se dejan arrastrar por la comodidad de no tener que pensar por ellos mismos, sino conformarse y tener simplemente algo a lo que aferrarse sin profundizar, sin crecer, sin enriquecerse, sin formarse en esa fe. Esta gente profesa una fe incuestionable e inquebrantable que podríamos denominar fideísmo. Y ojo, esto de la fe del carbonero se aplica a la fe católica, pero también muchas veces a otro tipo de fes. Fe en sistemas, fe en ideologías, que no es una fe teologal, pero sí que da el consentimiento del intelecto sin haberlo asumido. Son muchos los que ignoran las razones y creen que el conocimiento de la fe no exige una implicación de la razón, que no es necesario razonar porque ya otros antes nos han dicho lo que tenemos que creer y entramos en una especie de lógica circular de la que resulta difícil saber, eh, perdón, saber, de la que resulta difícil salir y es importante creer, es importante mantener ...la fidelidad a aquello que hemos recibido... ...pero no podemos limitarnos a la fe del carbonero... ...sabéis que esta frase de la fe del carbonero... ...viene de una anécdota de un obispo de Ávila del siglo XV... ...a quien llamaban el tostado... ...que mantenía unas opiniones un poquito heterodoxas... ...para su época, un poquito atrevidas... ...y en su lecho de muerte... Cuando el confesor le preguntaba por su fe cristiana, él decía este obispo, «yo como el carbonero». El carbonero, al que se refería este obispo de Ávila, era un hombre muy conocido y se cuenta que alguien le preguntó al carbonero, «¿Tú en qué crees?». Y él dijo, «en lo que cree la Santa Iglesia». «¿Y qué cree la Iglesia?». «Lo que yo creo». «¿Pero tú qué crees?» lo que cree la santa iglesia Ya, ¿pero qué es lo que cree la iglesia? lo que yo creo y así en un bucle infinito del que es difícil salir esto es lo que sería una de las explicaciones que dan del origen de la expresión la fe del carbonero pero la fe del carbonero no es suficiente decía el gran Chesterton que la iglesia nos pide que al entrar en ella nos quitemos el sombrero, no la cabeza. No obstante, puede ocurrir que alguien entre en la iglesia y lo haga sin sombrero, porque ya no se usan, y sin cabeza, porque hay quien piensa que no la necesita. Y eso es un error. Chesterton alertaba sobre uno de los grandes peligros que corremos todavía hoy, quienes en el ámbito de la fe y de la religión, se niegan a utilizar la inteligencia y se conforman con una fe infantil que cree tenerlo todo asegurado y no se empeñan en crecer y madurar. Total uno puede decir, ¿para qué? Si yo ya creo lo que creo. Pues no se trata simplemente de creer porque tu fe no es solo para ti. Tú crees lo que crees, pero es bueno que sepas por qué lo crees. Tú crees lo que crees y tienes que compartirlo. Y para eso tienes que argumentar lo que crees. Tú crees lo que crees y tienes que defenderlo. Y para eso tienes que estar preparado. Todos, de alguna manera, más o menos consciente, sabemos que una fe que no se cultiva sirve de muy poco y desgraciadamente no es infrecuentemente toparnos con personas que se dicen a sí mismas creyentes y sin embargo han renunciado a cultivar la fe porque lo creen innecesario me pregunto os pregunto para que me contestéis si queréis en cuántas de vuestras parroquias en cuántas de vuestras comunidades existen grupos de formación para adultos o grupos de formación que no estén vinculados directamente con la recepción de un sacramento. Y esto es un problema, porque una fe desinformada, una fe no razonada, una fe anodina, se convierte en una fe inofensiva, una fe que no interpela a este mundo al que estamos llamados a evangelizar. Decía otro gran santo otro gran intelectual y santo también el cardenal newman decía una fe heredada y pasiva inercial tenida más que ejercida es decir no personalizada llevará a las personas cultas a la indiferencia y a las sencillas a la superficie a la superstición con mucha razón hoy se habla de que existe un ateísmo interior que salta a la vista aunque hagamos ritos religiosos, aunque acudamos asiduamente al culto, pero ese culto a veces está desvinculado de la vida. Y es que realmente hablamos de la fe que, como dice la Sagrada Escritura, como dice San Pablo, entra por el oído y obliga a usar la cabeza. Una fe que es tarea, que es proceso, pero que si no se cuida se convierte en retroceso, se puede convertir en una carga más que en una liberación. Una fe ciertamente puede crecer, pero también puede menguar, incluso desaparecer ante la primera dificultad. Mucha gente que dice, he perdido la fe, si hablas con ellos te das cuenta de que han perdido la fe, porque no la han cultivado, porque no la han cuidado. La fe o arraiga en la vida y reverdece la vida, la renueva, o la fe se seca y hay que rescindir de ella porque no sirve para nada depende del cuidado que le concedamos depende de lo que significa para nosotros eso de tener fe depende del valor que le demos a lo que dios nos ha dado sin nosotros merecerlo es decir por puro amor suyo lo primero es siempre el don que nos viene incluso sin pedirlo que se nos da que se nos regala depende de nosotros cultivar ese don actualizar esa experiencia hacer crecer lo que se nos ha regalado la fe desde el mismísimo comienzo ha tenido que abrirse paso a través de muchas dificultades de muchas oposiciones incluso de violencia y de desprecio algo que todavía hoy sigue formando parte de la propia esencia del cristianismo sin persecución la iglesia Está abocada a ser falsificación del Evangelio y a confundirse con el mundo. Una fe que ha sido y sigue siendo objeto del uso y del abuso por parte de quienes la quieren imponer sin razonarla, no es la fe de Jesucristo. Nosotros tenemos que servir a la Iglesia y hay que hacerlo con todo lo que somos. Ha habido a lo largo de la historia incontables hombres y mujeres que fueron verdaderos testigos de la fe en Jesucristo muerto y resucitado porque dejaron literalmente su vida ahí por donde pasaban abriendo caminos por tierras, rutas, zarzas, por mar yendo y viniendo con la palabra del Evangelio instalada en el corazón dispuestos a anunciar como la mejor de las noticias la verdad de jesucristo fueron y siguen siendo hoy hombres y mujeres sencillos que desde la experiencia de su aventura como creyentes se tomaron muy en serio eso de que la iglesia antes que cualquier otra cosa debe ser misionera sin iglesia no hay misión pero sin misión la iglesia sencillamente no tiene razón de ser la misma iglesia es campo de misión en el sentido de que gente que se considera teóricamente cristiana necesita ser evangelizada y solo se puede evangelizar si tú mismo estás evangelizado. Y en esta tarea de la evangelización tenemos este binomio fe y razón que constituye un auténtico campo de batalla, una guerra permanentemente abierta y si no lo tomamos como tarea, se convierten, fe y razón, en dos cosas irreconciliables y esto es algo que debemos cambiar una y otra. La fe y la razón son, como dice Juan Pablo II, San Juan Pablo II en Fides et Ratio, las dos alas por las que el hombre se eleva al conocimiento de la verdad. Fe y razón no son enemigas, no hay oposición entre ellas ni tampoco una primacía de la una sobre la otra ha habido y hay grandes pensadores filósofos sociólogos científicos teólogos que han defendido que fe y razón son un binomio posible un matrimonio que puede prosperar en una complementaria reciprocidad a nadie que tenga una buena formación católica se le ocurre despreciar la fe obviamente y despreciar la razón y a nadie que tenga una sólida formación intelectual se le ocurre despreciar la fe es el apóstol Pedro el que nos invita a saber dar razón de nuestra esperanza a todo aquel que la pida y aunque es verdad que hay mucha gente que ya no nos la pide es tarea nuestra suscitar esa inquietud en quienes están frente a nosotros. Y por eso es importante que no tengamos miedo a preguntar, a preguntar para resolver dudas, a discrepar para resolver dudas, a expresar cuáles son nuestras inquietudes interiores para saber que en la Iglesia siempre van a procurar darte una respuesta desde la caridad. No tengáis miedo a preguntar, no tengáis miedo a descubrir la verdad, no tengáis miedo a mostrar vuestras heridas, no tengáis miedo a mostrar vuestras dudas. La Iglesia y Radio María está al servicio de la Iglesia, de la Evangelización, pretende ayudar. Y si tienes una duda, pregúntala. ¿Qué te parece una pregunta tonta? No hay pregunta tonta. Formúlala con sencillez, con naturalidad, con humildad, incluso aunque no estés de acuerdo con lo que la Iglesia enseña con caridad, y en un diálogo iluminados por la fe, sostenidos en la Sagrada Escritura, en la tradición de la Iglesia y en el Magisterio, alcanzaremos juntos la respuesta adecuada a esas inquietudes. Pero si no planteamos las inquietudes, pues difícilmente vamos a obtener respuesta. Por eso, para que podáis plantear vuestras inquietudes, Radio María pone a vuestra disposición los modos de poneros en contacto con este programa y por eso este programa del compendio del catecismo dedica un día a la semana a resolver precisamente vuestras dudas. Aunque también aceptamos con gusto no solo dudas, sino también testimonios o aportaciones y si las hay, que no es ningún problema, discrepancias siempre desde la caridad. Lo de las discrepancias permitidme que me alargue un poco en la introducción del programa, es importante que las hagáis desde el sentido común. Porque si yo en un programa, y lo digo porque ha pasado, explico una cuestión de fe, la fundamento en lo que dice el compendio del catecismo, en lo que enseña la tradición, en lo que dice la Sagrada Escritura y en lo que expresa el magisterio de la Iglesia. Y si después de decir todo eso tú no quieres creértelo, entonces no me pidas una explicación de algo que ya está explicado, que tú no quieres aceptar. Esto lo digo luego, si tenemos tiempo, lo compartiré más detalladamente. Pero, es decir, si lo que dice la Palabra de Dios es que María fue madre virgen, y te explico, es un ejemplo, y te explico cómo en la Sagrada Escritura, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, aparece la virginidad de María como los dogmas de la sagrada tradición nos explican que María es perpetuamente virgen. Si te cito a los santos padres, te doy la razón teológica de que si María es madre de Dios, su seno queda consagrado al santo de los santos. En definitiva, si te doy todos los argumentos de la Iglesia a favor de la virginidad perpetua de María y tú te empeñas en seguir no creyendo en ella, pues eso ya no es una duda de fe. Eso simplemente que no quieres aceptar una verdad de fe, ¿de acuerdo? Y también os digo, si queréis plantear vuestras dudas, planteádmela con argumentos. No me digáis sencillamente, la iglesia es manipuladora y tergiversa la verdad. Bueno, yo acepto que tú digas eso, pero dime, ¿en qué momento la iglesia ha tergiversado la verdad? ¿Por qué dices que la iglesia es manipuladora y en qué fuentes te basas para decir que la Iglesia manipuló los Evangelios para hacer llegar hasta nosotros un mensaje distinto del que Jesucristo dio. Es decir, si tú crees eso, que la Iglesia ha manipulado, acepto que me lo digas, pero dime qué fuentes. No basta con decir sencillamente la Iglesia manipula o no basta con decir sencillamente eso no es así. Ni tampoco os limitéis a dar adjetivos, porque lo que necesitamos... Yo, para conocer la opinión y para responder, y vosotros, para dar vuestra opinión y para objetar, no son adjetivos, sino argumentos. Así que os animo a que participéis del programa, que vamos a comenzar ahora invocando juntos, como siempre, porque lo necesitamos, el don del Espíritu Santo.
2: Ven Espíritu. Espíritu. Ven espíritu. Ven espíritu
1: hemos invocado al Espíritu Santo con esta secuencia de Pentecostés que la pongo de vez en cuando porque es la melodía, la sintonía con la que iniciamos siempre nuestra oración al Espíritu Santo, solo el principio... Y hoy la he puesto entera para que sepáis cuál es la fuente, porque es bueno conocer las fuentes de todo aquello que celebramos, de aquello que tenemos, de aquello que vivimos, de aquello que forma parte de nuestra cotidianidad. Y esta canción, Ven Espíritu Santo Pentecostés, nos sirve siempre como inicio de invocación al Espíritu Santo y hoy la canción entera para que la conozcáis y para que meditéis su preciosa letra. Vuelvo a repetir un tema que salió hace poco y es como la música moderna, la música contemporánea, también puede estar al servicio de la liturgia. No todo tiene por qué ser gregoriano, pero sí que hay que entender que ha de componerse música para el culto. Y no basta traer cualquier canción moderna cambiándole la letra, cualquier canción moderna no, cualquier canción de origen pagano, es decir, no religioso, y cambiarle la letra para utilizarla en el culto. Eso no es correcto. Hay que dedicar el ingenio creativo, el ingenio musical, las artes de composición para el señor. El estilo ya depende de quien lo compone y de los gustos de quien lo escucha, pero siempre sin perder el decoro, la unción y la actitud orante repito, sea cual sea el estilo, pero con actitud orante de la música religiosa. Y dicho esto, vamos allá con las preguntas que vosotros queridos amigos, queridos oyentes enviáis al correo electrónico compendio arroba radiomaría.es, compendio arroba radiomaría.es o al número de teléfono de whatsapp. 668 594 383 668 594 3. Vamos a comenzar con un mensaje de audio enviado al 668 594 383.
0: Hola, buenas tardes. En primer lugar, agradecer al Padre toda la ayuda que nos aporta con este programa. Eh, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué opina él eh, de recibir los sacramentos, eh, en concreto el sacramento de la confirmación, una persona con discapacidad? Concretamente tengo un hijo con síndrome de Down de 16 años y no sé, eh, es más, diría que él no es capaz de seguir una catequesis con, con el resto de los niños del grupo de confirmación y, y si se le adaptara, pues son nociones tan mínimas que mm, el, el decir él sí realmente a Jesús mm, no sé hasta qué punto sería un sí verdadero o suyo. Entonces, no sé cómo atajar esta situación y, y cómo llegar a que él disfrute con esa catequesis de confirmación y ese, llegar a ese amor a Jesús por su sí de, de él mismo. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ti por la pregunta, gracias por escuchar Radio María y disculpas a los oyentes y la calidad del audio del WhatsApp no es lo suficientemente buena. Espero que se haya entendido por lo menos suficientemente, digo por la calidad del sonido, la oyente se expresa muy bien, pero por mis medios técnicos, pues quizá no se oiga del todo bien, pero al menos que se haya entendido. Mirad, la Iglesia afirma sin duda alguna la dignidad de todo ser humano y creciendo en el conocimiento de la comprensión de los dones y necesidades de sus miembros que viven en discapacidad. Así, la Iglesia reconoce que toda la comunidad, todas las parroquias, incluyen también a miembros con distintas discapacidades y las parroquias, las comunidades, desean fervientemente que también esos miembros participen activamente en la vida de la Iglesia. Todos los miembros del Cuerpo de Cristo... Todos están llamados por Dios de manera singular, particularmente por el bautismo. Y a la luz de esta llamada universal, la Iglesia busca apoyar a todos en su crecimiento en santidad y animarle a cada uno en su propia vocación. Participar en los sacramentos, ser alimentados por ellos, es indispensable para crecer en la santidad. Los adultos y los niños católicos con discapacidad y sus familiares desean y necesitan también participar plenamente y significativamente en la vida sacramental de la iglesia es esencial que todas las formas de la liturgia sean completamente accesibles para personas con discapacidad ya que estas formas son la esencia de los lazos espirituales que unen a toda la comunidad cristiana excluir a miembros de la parroquia, de las celebraciones de la vida de la iglesia, incluso si es por omisión pasiva, es negar la realidad de esa comunidad. La accesibilidad implica mucho más que ciertas adaptaciones físicas en los edificios parroquiales, es decir, que haya un acceso para personas en silla de ruedas. Es importante eso, pero accesibilidad en la iglesia significa mucho más que eso. Se trata de tomar Acciones realistas para que los católicos con discapacidad puedan participar plenamente tanto de la Eucaristía como de las demás celebraciones. Los católicos con discapacidad, así como quienes están al servicio de ellos, quienes les ayudan, les acompañan, a menudo dicen que la práctica pastoral en referencia a la celebración de los sacramentos es muy distinta de unas diócesis a otras o de unas parroquias a otras en algunos lugares se proporcionan intérpretes de lengua de signos o subtítulos para personas que son sordas, la accesibilidad a los edificios para la iglesia, para personas que tienen dificultades motrices y hay programas catequéticos para personas con discapacidades intelectuales de desarrollo u otras. Hay diferencias también a menudo en la forma de atender a estas personas porque a veces se entiende mal la naturaleza de esas discapacidades. Otras veces surge la inseguridad sobre la aplicación apropiada de la ley de la Iglesia sobre estas cuestiones, y otras veces hay miedo a no ser del todo comprendido o incluso a ser totalmente ignorado. También es verdad que existen limitaciones reales en los recursos de algunas parroquias para poder atender a estas personas bien es decir que no siempre es fácil dar una adecuada atención pastoral espiritual a este tipo de personas porque nos faltan medios y a veces nos falta también formación pero tenemos que dejar claro que todos los seres humanos somos iguales en dignidad ante Dios. Es más, en virtud de los bautis, del bautismo, todos los católicos compartimos la misma llamada divina. Los católicos con discapacidad tienen el derecho a participar en los sacramentos tan plenamente como los demás miembros de las comunidades comunidades cristianas. Los ministros sagrados, los sacerdotes, no pueden negar los sacramentos a quienes los pidan de modo oportuno, estén bien dispuestos y no les sea prohibido, por alguna circunstancia del derecho canónico, a recibirlos. Las celebraciones sacramentales parroquiales deben ser accesibles a personas con discapacidad y estar abiertas a su participación plena, activa y consciente según su capacidad. Los agentes de pastoral no deberían asumir que conocen las necesidades de las personas con discapacidad, sino más bien antes que nada consultar con ellos o con las personas que les ayudan antes de determinar sobre la accesibilidad a los locales parroquiales, la disponibilidad a los programas de catequesis o a los ministerios. La accesibilidad total debería ser un objetivo de toda parroquia y estas adaptaciones deberían formar parte de la vida normal de la liturgia de una iglesia. Dado que la parroquia es el centro de la experiencia cristiana para la mayoría de católicos, los párrocos y los coadjutores y vicarios, a todos los sacerdotes, deberían procurar por todos los medios, acomodar a todos los católicos con discapacidad que viven dentro de los límites de la parroquia, sus instalaciones y sus modos de comunicarse. Se debe hacer un esfuerzo especial para salir al encuentro y dar la bienvenida a todos los feligreses, incluyendo a las personas con discapacidad que vivan independientemente, con sus familias o en instituciones o en otros arreglos de vivencia. La visita pastoral, el censo parroquial y las diversas formas de comunicación social de la parroquia y de la diócesis son una de las formas, una de las maneras en que quien se dedica a la pastoral puede trabajar por incluir a todos los feligreses, en la vida sacramental. Los párrocos son los responsables de la evangelización, de la formación catequética, de la preparación sacramental, de todos sus feligreses, incluido aquellos que padecen algún tipo de discapacidad. Y por eso hay que instaurar servicios de apoyo apropiados para que los párrocos tengan ayuda en este deber las personas con discapacidad sus asistentes y sus familiares así como quienes saben el modo adecuado de atenderles pueden hacer contribuciones muy valiosas para realizar este esfuerzo los programas de catequesis de las parroquias las catequesis de preparación para recibir los sacramentos deberían adaptarse para que algunos feligreses con necesidades especiales en la medida en que sea posible, integrándose en los programas ordinarios, reciban una adecuada formación. No deberían ser segregados para catequesis especializada, a no ser que su discapacidad les imposibilite participar en los programas catequéticos básicos. E incluso, aunque haya grupos especiales, debería animárseles a la participación en la vida parroquial de la forma más integrada posible. Habiendo recibido los sacramentos que crean, corroboran, y manifiestan la comunión eclesial, las personas con discapacidad, exactamente igual que los demás feligreses, deben sentirse animados a participar a todos los niveles del ministerio pastoral disponible para el que estén cualificados. Por ejemplo, a menudo es necesario que los laicos realicen ciertos servicios o funciones en las celebraciones litúrgicas, especialmente en la misa. Al escoger a quienes se invitará a usar sus dones al servicio de la comunidad parroquial, el personal de la parroquia, los voluntarios, los ministros litúrgicos deben estar atentos a extender la invitación de Cristo a feligreses con discapacidad que estén cualificados, como los demás católicos con discapacidades no sólo son receptores del Evangelio, sino que están llamados a proclamarlo y ser testigos de la verdad. La creación de una parroquia totalmente accesible, vuelvo a repetir, va más allá de las instalaciones físicas, sino que incluye la actitud de todos los feligreses hacia las personas con discapacidad. Todos los miembros de la comunidad tienen un papel importante y reciben una invitación del Señor. Por lo tanto, han de ser todos bienvenidos e incluidos en la vida de la parroquia. Por eso los agentes de pastoral tenemos que promover una actitud y una cultura parroquial que ayude a desarrollar las capacidades propias de cada uno integrándolos en la vida del pueblo de Dios. Debería haber políticas apropiadas para tratar estas circunstancias con el respeto a los derechos de todos los involucrados y para asegurar las previsiones necesarias para llevar esto a cabo. Es muy importante que todas las personas se sientan integradas en la parroquia, absolutamente todas. Dicho esto, vamos a ver ahora qué actitud hay que tomar no solo con respecto a la confirmación que preguntaba nuestro oyente, sino con respecto a todos los sacramentos en concreto empezamos por el bautismo por el sacramento del bautismo los fieles son incorporados a cristo y a su iglesia obtienen el perdón de los pecados forman el pueblo de dios y se convierten en una nueva creación son llamados porque son en verdad hijos de dios para que el bautismo se considere un sacramento de la fe de la iglesia y de admisión en el pueblo de dios debe ser celebrado en la parroquia en la parroquia, de esto hablaremos otro día, de si se puede celebrar bautismos en una ermita o en una casa particular. Bueno, la iglesia celebra los bautismos en la parroquia. La iglesia está presente en la comunidad local y tiene un papel importante que jugar en el bautismo de todos sus miembros. Antes y después de la celebración del sacramento, los bautizados tienen derecho al amor y la ayuda de la comunidad. Ya que es el sacramento de salvación universal, el sacramento del bautismo tiene que estar disponible para todo aquel que lo pida libremente, esté preparado adecuadamente y no tenga impedimento legal para recibirlo. En el caso de bebés y de quienes no lo pueden pedir por sí mismos, el bautismo se puede administrar con tal de que al menos uno de los padres o tutores sí que tenga conocimiento de lo que es el bautismo y trate de educar a su hijo en la fe y la discapacidad en sí misma no es una razón para retrasar el bautismo si hay alguna persona que no tiene pleno uso de razón debe ser bautizado si al menos uno de los padres o tutores lo consiente. Los padres que reciben un diagnóstico prenatal sobre una condición que amenace la vida de su bebé deben recibir el apoyo que necesitan para asegurar que su hijo sea bautizado sin dilación. Los sacerdotes, diáconos y otros agentes de pastoral deben proporcionar apoyo espiritual y emocional a las familias que han recibido cualquier diagnóstico prenatal difícil y ofrecer apoyo continuado antes y después del nacimiento de un niño con atención especial a la eventualidad, posibilidad de la muerte del niño. Y por eso hay que bautizarle sin dilación, a través de de otros agentes de pastoral o el párroco en persona, ha de asegurarse de que los padres de un bebé con discapacidad, o quienes asuman el lugar de los padres, o quienes van a desempeñar la función de padrinos, estén instruidos apropiadamente sobre el significado del sacramento del bautismo y las obligaciones que éste conlleva. Si es posible, ofreciéndole fortaleza, el apoyo de la comunidad, que se alegra siempre del don de una nueva vida y promete alimentar la fe del nuevo miembro de la comunidad, del nuevo miembro de la iglesia. Y por eso habría que promover programas de preparación para el bautismo que reúnan a varias familias de manera que puedan formarse en común intelectualmente, espiritualmente y en la oración, para que de este modo se puedan fortalecer mutuamente la iniciación de los catecúmenos se hace gradualmente en conexión con la comunidad de los fieles tanto adultos como niños con discapacidad en entrar en catequesis en la edad de entrar en catequesis deben ser bienvenidos a todas las etapas y ritos del proceso de iniciación si el catecúmeno está en edad catequética los ritos pueden adaptarse a sus necesidades Deben adaptarse en el contenido y en el método a su situación específica. Igual que todos los demás, los adultos y los niños con discapacidad que están en edad catequética deben recibir el sacramento del bautismo, de la confirmación y la eucaristía. Se debe escoger a un padrino que asista al niño para prepararse a los sacramentos de iniciación al niño o al adulto pero normalmente aquí en españa por lo menos suelen ser niños y este padrino tendrá un papel especial en fomentar la vida de fe del catecúmeno de esta manera se escogerán padrinos que guíen al catecúmeno a través de la preparación final para recibir el sacramento a veces no valoramos suficientemente el papel del padrino en el bautismo y pensamos que la formación cristiana son las catequesis previas al bautismo, a la comunión o a la confirmación. Y no es verdad. La formación cristiana para vivir los sacramentos implica la compañía de un cristiano ya adulto formado que te acompaña durante todo el proceso de tu vida cristiana. Proceso que, dicho sea de paso, nunca termina. Si alguien se pregunta si un católico con discapacidad puede servir como padrino, la respuesta es que sí, al igual que cualquier otro, si tiene capacidad y deseo de cumplir con sus funciones, puede ser padrino con tal de que esté responsable y adecuadamente formado para esta tarea. Estamos hablando del bautismo. ¿Qué pasa con la confirmación? Los bautizados avanzamos por el camino de la iniciación cristiana por medio del sacramento de la confirmación. Así recibimos el Espíritu Santo que nos conforma más plenamente a Cristo y nos fortalece para que podamos dar testimonio de Cristo edificando su cuerpo, que es la Iglesia, en la fe y en la caridad. Como ya vamos a hablar de los sacramentos uno a uno, particularmente no me voy a entretener demasiado en esto. Solamente quiero decir que el joven o el adulto, o el niño que se va a confirmar, no le dice que sí a Dios, sino que es Dios el que le dice que sí a él. El sacramento de la confirmación no es que tú confirmes que tienes fe, sino que Dios derrama sobre ti el Espíritu Santo confirmándote en la vivencia del Evangelio. Por eso, una persona, aunque tenga discapacidad, puede recibir el sacramento de la confirmación, porque no se trata de lo que Él le da a Dios, sino de lo que Dios le da a Él, que es el Espíritu Santo. Tened en cuenta que las personas no somos solo materia, tenemos capacidad racional, tenemos afectividad, psicología, pero también tenemos una capacidad trascendental, una capacidad espiritual. Y por eso, porque nadie está exento de la gracia de Dios, debemos acercarnos a los sacramentos todos porque lo que recibimos es más que lo que damos y lo importante de los sacramentos es la vida nueva que nos otorgan, no lo que nosotros le decimos a Dios. Dejémonos transformar interiormente por la eficacia de los sacramentos también del sacramento de la confirmación. Espero haber respondido a la pregunta de esta oyente y animo a todas las personas con discapacidad a que, en la medida de sus posibilidades, formen parte activa de la vida de la Iglesia, recibiendo los sacramentos, testimoniando su propia vida de adhesión a Jesucristo sirviendo en la parroquia en la comunidad según su propia capacidad porque todos estamos llamados a la santidad y para alcanzarla Dios en su iglesia ha dejado la gracia que nos dan los sacramentos. Vamos allá con la siguiente consulta, han enviado el mismo oyente ha enviado dos correos cuyo título de los dos es errores de no sé exactamente lo que quiere decir errores de consors, no sé exactamente qué es eso, pero ha mandado dos correos y uno de ellos se refiere a la gracia y la libertad y como es un tema del que hablaremos más adelante detenidamente y entraña una cierta dificultad para responder a la discrepancia que él envía en el rato que nos queda de programa, voy a leer solo el segundo de los dos correos. Dice así... Otro asunto del que no estoy en absoluto de acuerdo, y en esto creo que sí que está en un error la iglesia, es cuando se dice que el signo característico de un cristiano es la alegría o que si nos sometemos a la voluntad de Dios seremos felices. Dos errores. El signo característico de un cristiano es la bondad y el amor verdadero, no la alegría, pues hay mucha gente alegre que es egoísta y no tiene bondad. Porque así, con este error, nos dirigimos a un falso postureo como el que decía Isabel Pantoja, dientes, dientes. Reconozco que no, no me sé esta canción. El verdadero cristiano es aquel que sigue lo que dijo San Pablo, reír con el que ríe, llorar con el que llora. Pero si decimos que hay que estar siempre alegres, entonces cuando vamos a un funeral le decimos al familiar entristecido, venga, alegría, alegría, dientes, dientes, y le clavamos un puñal en el alma eso es anticristiano. O a los que sufren en Ucrania les decimos, venga, alegría, alegría, dientes, dientes, y le clavamos un puñal en el alma, esto es anticristiano. O vamos a la Virgen María a los pies de la cruz y le decimos, venga, alegría, alegría, dientes, dientes, y le clavamos un puñal en el alma, esto es anticristiano. O le decimos a la Virgen María que estaba equivocada cuando le dijo a Santa Bernadette, no te prometo la felicidad en este mundo, pero sí en la vida eterna. A veces da la impresión de que muchos cristianos están obsesionados con la felicidad, como si fueran budistas. Incluso queremos engañar a los jóvenes usando como cebo que, si siguen a Dios, serán felices. Es un error. La madre Teresa de Calcuta no era feliz. ¿Cómo va a ser feliz con todo el sufrimiento que veía? Estoy leyendo el correo del oyente. Es más, para mí, un cristiano que diga que es feliz no es de fiar, es egoísta, no tiene empatía con el sufrimiento ajeno, es más budista que cristiano. Creo que confundimos términos y lo correcto sería esta enseñanza. Si sigues la voluntad de Dios serás feliz, feliz en la vida eterna, correcto. Si sigues la voluntad de Dios tendrás paz interior, correcto. Si sigues la voluntad de Dios tendrás gozo interior, correcto. Si sigues la voluntad de Dios tendrás amor verdadero, correcto. Si sigues la voluntad de Dios serás feliz, error, incorrecto. Esto es budismo. Repito que estoy leyendo el correo del oyente. El signo característico de un cristiano es la bondad y el amor verdadero, correcto. El signo característico de un cristiano es la alegría, error, pues se puede estar triste y llorar con el que llora, como decía San Pablo. Un cristiano que siempre está alegre y riendo no es de fiar, es egoísta, no piensa en el sufrimiento ajeno, no tiene empatía, más bien es un budista, no hay que engañar a los jóvenes intentando usar como cebo la felicidad, pues al cabo de unos años comprobarán que no era cierto y saldrán rebotados. Vuelve a repetir lo de Santa Bernadette, lo que le dijo la Virgen a Santa Bernadette, no te prometo la felicidad en esta vida, pero sí la vida en la vida eterna, correcto. Por eso, en los asuntos de la alegría y de la felicidad, sí creo que muchos sacerdotes, muchos cristianos y las enseñanzas del catecismo cometen errores, confundiendo términos como felicidad, e insiste, no sé por qué, que es más bien un término budista, y en este mundo nadie es feliz, ni aunque siga la voluntad de Dios, con los verdaderos términos cristianos correctos como bondad, amor verdadero, paz interior, gozo interior por la esperanza en la vida eterna, etc. Se puede tener amor verdadero y paz interior, gozo interior, pero sufriendo y no siendo felices. Santa Bernadette no era feliz, la madre Teresa no era feliz viendo el sufrimiento del mundo, pero sí tenía paz interior, amor verdadero, bondad, gozo interior por la esperanza de la vida eterna. Así que, por favor, menos dientes, dientes y más bondad y reír con el que ríe y llorar con el que llora. No caigamos en estos engaños con cariño, respeto y siempre fieles y leales a la Iglesia y se despide. Debo decir que como es el segundo de los dos correos, este oyente, en el primero de ellos, sí que comienza agradeciendo por el programa, es decir, no parece que sea un hombre que no esté de acuerdo con la enseñanza de la Iglesia, pero creo que está confundido con respecto a lo que es la alegría cristiana. De hecho, el Evangelio, sobre todo el Evangelio de San Lucas, está plagado del de mensaje de alegría. Y os voy a poner unos ejemplos muy rápido, porque queda poquito tiempo para el final del programa, pero creo que sí que hay que matizar que efectivamente una de las características propias del cristiano, es la alegría, pero la alegría cristiana. Si queréis, así rápidamente vamos al sermón de la montaña, a las bienaventuranzas, y la palabra bienaventurado en griego es makarioi, siempre me acuerdo del de muñeco, ya que tengo una edad, de Macario, el muñeco de José Luis Moreno, makarioi significa felices, dichosos, Alegres, el saludo del ángel Gabriel a la Virgen María es Jaire María Quejaritomene, que se traduciría literalmente «alégrate, María, llena eres de gracia». Cuando el ángel Gabriel se aparece a los pastores, les dice «alegraos». Cuando la Virgen María visita a su pariente Isabel, ésta dice que «en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre». Entonces no podemos coger las partes de la Sagrada Escritura que nos convienen y olvidarnos de las que no están de acuerdo con nuestros argumentos. Eso por un lado. En segundo lugar, el propio San Pablo, que dice que hay que llorar con los que lloran y reír con los que ríen, nos dice, estad alegres en el Señor. Os lo repito, estad alegres, que vuestra mesura la conozca todo el mundo. Por lo tanto, San Pablo nos invita también, nos impele, nos ordena, nos manda estar alegres. El propio Jesús, en el Evangelio de San Lucas, dice, lleno de la alegría del Espíritu Santo, te alabo, Padre, Señor del Cielo y de la Tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a los sencillos, a los pequeños. Es decir, que el Evangelio está plagado de alegría. La propia palabra Evangelio significa buena noticia y, por lo tanto, una buena noticia es siempre causa de alegría. El problema, que creo que tiene el oyente, es que... ¿En qué consiste la alegría? La alegría no son risas, no es superficialidad, ni desde luego apariencia. La verdadera alegría consiste en la autenticidad de vida, en saber lo que eres, en saber que eres amado, y también en la esperanza de la vida eterna. Es decir, el hecho de que tú tengas un sufrimiento interior, por ejemplo, por la muerte de un ser querido, ya que lo menciona nuestro oyente, no significa que la esperanza en la resurrección... No te pueda dar alegría. Una cosa son las emociones y otra cosa son las certezas de la fe y la certeza de que la muerte ha sido vencida por la victoria de Jesucristo y que unidos a Jesucristo esperamos resucitar juntamente con él, debe rodearnos de este sentimiento de alegría alegría, que no es la alegría superficial, repito, no es ese ruido jaranero y que se expresa en carcajadas sonoras, sino el gozo interior de saber cuánto nos ama Dios y cómo estamos llamados a su vida eterna, saber que la última y definitiva palabra la tiene el Señor y que no hay sufrimiento en este mundo capaz de opacar aquello que nos espera en la vida eterna. Eso es la alegría. Como decía Santa Teresa de Ávila, un santo triste es un triste santo. Nosotros vivimos la alegría del Evangelio porque Dios se alegra con nosotros, nos hace sentir su amor y nos contagia, nos da, nos regala esa vida nueva. El tintineo del alma, dice el Papa Francisco, es compatible con una vida de renuncia y sacrificio por los demás, mirando al crucificado y buscando al resucitado. Por eso, la alegría cristiana no es una alegría egoísta ni autorreferencial, sino que la alegría es lo propio del cielo, que se alegra por un solo pecador que se convierte. Nos alegramos con los santos que se alegran. La alegría es la característica propia de quien sabe que las dificultades del tiempo que nos toca vivir no son pesan lo que la gloria que un día se nos manifestará. Estoy citando también al apóstol San Pablo. No podemos dejarnos llevar por la amargura y nosotros tenemos un anuncio de alegría, de gozo, que es lo que el ángel le anuncia a los pastores, lo que le anuncia a la Virgen María en la Anunciación, lo que le Sucede lo que experimenta Isabel con la visita de María, lo que viven los apóstoles juntamente con Jesucristo, que van alegres porque hasta los diablos, los demonios se les someten, lo que experimentan los apóstoles que no podían creer en la presencia de Cristo resucitado, de la alegría que sentían. Es decir, el Evangelio está plagado de la alegría como una característica propia de quien sabe que Cristo vive, que no podemos Tener todo atado en este mundo, evidentemente, existe la realidad del pecado, la realidad de la muerte, de la enfermedad, del dolor, del sufrimiento físico o moral, pero la presencia del Espíritu en nuestra propia vida debe colmarnos de alegría. Por lo tanto, no es un error anunciar el Evangelio como una fórmula, entre comillas, para vivir felices y alegres. Al contrario, es eso lo que el Evangelio nos trae. La dificultad para aceptar, lo que puedo compartir con el oyente, es en qué consiste la alegría. Y esto es lo que nos dice el gran San Francisco de Asís, Leo, del directorio franciscano. El mismo fray Leonardo refirió allí mismo que cierto día el bienaventurado Francisco, en Santa María, llamó a fray León y le dijo, hermano León, escribe, el cual respondió, heme aquí preparado. Escribe, dijo, cuál es la verdadera alegría. Viene un mensajero y dice que todos los maestros de París han ingresado en la orden. Escribe, no es la verdadera alegría. Y que también todos los prelados ultramontanos, arzobispos y obispos, y que también el rey de Francia y el rey de Inglaterra. Escribe, no es la verdadera alegría. También que mis frailes se fueron a los infieles y los convirtieron a todos a la fe. También que tengo tanta gracia de Dios que sano a los enfermos y hago muchos milagros. Te digo, que en todas estas cosas no está la verdadera alegría. Pero ¿cuál es la verdadera alegría? Vuelvo de Perusa y en una noche profunda llego acá, y es el tiempo de un invierno de lodos y tan frío que se forman canelones del agua fría congelada en las extremidades de la túnica y hieren continuamente las piernas y mana sangre de tales heridas. Y todo, envuelto en lodo frío y hielo, Llego a la puerta, y después de haber golpeado y llamado por largo tiempo, viene el hermano y pregunta, ¿quién es? Yo respondo, el hermano Francisco, y él dice, vete, no es hora decente de andar de camino, no entrarás. E insistiendo yo de nuevo, me responde, vete, tú eres un simple y un ignorante, ya no vienes con nosotros, nosotros somos tanto y tales que no te necesitamos. Y yo de nuevo estoy de pie en la puerta y digo, por amor de Dios, recogedme esta noche. Y él responde, no lo haré. Vete al lugar de los crucíferos y pide allí. Te digo que si hubiere tenido paciencia y no me hubiere alterado, que en esto está la verdadera alegría y la verdadera virtud y la salvación del alma. Esto dice el alegre San Francisco de Asís. En eso consiste la verdadera alegría. Y con esta reflexión así tan rapidita terminamos el programa de hoy. Así que si queréis enviar vuestras preguntas, comentarios, sugerencias, discrepancias, testimonios, cualquier cosa que queráis compartir, compendio arroba compendio arroba .es, o para whatsapp 668-594-383 668-594-383 terminamos ahora recibiendo la bendición del Señor el Señor te bendiga y te guarde el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz muchísimas gracias por estar ahí gracias por participar en el programa y si queréis, volveremos a encontrarnos en una próxima edición del Compendio del Catecismo. ¡Un fuerte abrazo!